0: 到了行政大楼之中自己的隔屏座位待了一会儿君侠回到了地下基地在手术台之前坐了下来万分欲足秦先生没收了他的密室钥匙。这并非什么难题君侠正巧是一个不需要钥匙开锁的人秦先生正巧也声明这个道理所以他在密室的门飞贴满了数十张的封条。封条上面是新先生的亲笔墨宝抄了一些俊勇的诗词符咒似的成功的驱退了军侠。现在军侠最多只能够隔着门扇看着缝隙里射出的丝丝抢光听着超重低音喇叭不断的轰声雷动。那位焦急请假的黑爸。却消失了。他是被新先生逼的人们这么一致的认为。逼得他违规善力合成。这么一来以后他就很难再回城了。大家这样说但其实他哪儿也没有去。黑霸只是跳进了河里。三天之后才在非常远的下游浮出了水面。离他的家园还是远远的百里呢不管人们怎么为此非议新先生始终一派优雅在公务的处理上精明仔细对各项管理环节驾轻就手。可以这么说他已经度过了某种青涩期从一个低调羞怯的主管出脱的威风凛凛当新先生发起威的时候那一横眉那锐利的注视足以让嚣张的人安静下来让胆小的人哭出来。至于城里的几个幼童见着新先生的时候不论他的脸色声音是情尽情的哭闹一番总是难免的。这也许是那个风和日丽的午后新先生在小公园里站了那么久的原因。仿佛是正巧路过熙先生偶然驻足考察新一季的植栽造景。他在几颗浓密的树影的掩护之下始终没有现身以免打搅了一个小幼儿的玩耍时光。看不出性别的小幼儿正在柔嫩的草地上高举起双手摇摇摆摆的学步最后一步总是紧急扑倒。正好倒进他母亲等候着的怀抱然后母子俩一起发出了阵阵脆的像铃铛一样的笑声。微风暖阳之下这幅画面谢先生看了非常久。每当小幼儿猛然扑向前的时候他的双手就不由自主地往空中一扶就好像充分参与了那个嬉戏连他那紧绷的眉梢也温柔了几分。这一天的例行干部会议秦先生简短的打发了各项讨论。前走了开会的同事以后他将几个人事单位的员工招进了办公室。几个员工期望着他秦先生摘下眼睛擦干净又低头仔细地掸去了袖口的灰尘。才开口说。城里有几个小孩。员工们面面相觑人事主管谨慎地问。请问你的小孩的定义是儿童啊也就是所谓的小朋友还没有自主能力整天需要大人照顾的那种孩子。就我所知常住的大约七八个吧。另外还有短期居住的。你也知道有些居民安置自己的小孩实在有困难为带来合成也都是不得已的情况。我明白了。请问城里是以什么规定收留这些小孩呢员工们再多面面相觑人事主管达到。说实在的没有相关规定啊金先生。小孩子基本上不太好伙食的甚至也不站床只要是跟着家长来这边城里一向都是收留的。多年来一直都是这样啊。有点爆牙的人事科女职员不禁插嘴道。谢谢现在我清楚了。谢先生思考了片刻朝向人事主管说我想请你立刻领一个方案将非法拘留的儿童全部送到城外适合的收留单位去。可是西先生把小孩子弄走没有这样的规定啊。没有这样的规定那我们就拟一条。西先生指示该移送去哪个对口单位请你们现在就去协调。我想就以一个月为限吧。一个月以后我不希望再见到城里有12岁以下的小孩。一个月以后合成在某种层面上永远不同了。从孩童的脆嫩的笑声中彻底的惊空。新先生所始料未及的事却度出了另一种形式的喧哗。一小群失去孩子的家长们在许多同情者的伴随之下展开了颇有组织的抗议行为。一时之间各种沉浸的海报布条满天飞。中央大道上出现了小小的游行示威罢工的消息悄悄的酝酿中。新先生的办公室也迅速给予了回忆。类似某种戒严的新管理条例颁布了出来附带法则。法则让人充分明了新先生不喜欢以任何形式惩戒居民但若是希望早日取回公民的身份最好不要挑战新先生的耐心。这份公文有效地解除了城里的脱序情形。示威的人们恢复成为良民除了一个年轻的母亲这个母亲始终没有办法相信别人竟然有权利从他的怀里将他体内纵横的小儿子强行扯走带去远方的寄养单位。他想不出什么太具体的方法逃回孩子。但他确实知道自己满腹委屈。既然委屈到了这个地步按照他的惯例加害者就必须遭受到双倍的苦恼。所以他天天如常到工厂上班等到了休息时间即使只有十分钟他已要飞奔地赶往新先生的办公室。当然不得奇门而入他并不在乎。这个年轻的母亲就在会客室中坐定了。面色阴沉扯开了嗓子便高声地痛哭泪水供应不及也没有关系因为他很擅长干好临近的所有办事员工都很苦恼。此情此景对于一些外地来宾更具有惊吓的效果。这个年轻的母亲的外貌就算缺乏类似的点缀也让人完全相信他打从少女时代就一路薄命歹运吃苦成了这般竟还有人忍心若思害他伤心成了这副模样。新先生的办公室里再度颁布了新规则。从今而后居民欲进入行政大楼二楼以上的办公楼层需要经过警卫室的盘查云可新毕业的警卫室就成立在楼梯口。年轻的母亲不会是个吃过苦的狠角色虽然上不了楼新先生的办公室总还有窗口他绕着行政大楼外围侦查锁定最佳的方位。他倚着一颗翠尊椰子坐地嚎哭哭了没有几次念及哭声缺乏远程的威力。他改口附责语言基于他在市井中骂街的丰富经验年轻的母亲放弃长篇的夙愿只以音节简短内容不连贯的人身攻击作为重点。年轻的母亲还细心地避开了人民。反正她恨的是谁仍然心知肚明。行政大陆的职员们更苦恼了。每隔不久就要听见窗外不远处传来连珠的泡沫粗野有劲地叫喊道。大坏蛋变态又没心肝你可以在办公一点拿恶魔为什么还不下地狱啊最恼人的是大家的心里都不勉强着这一串粗口好像还真有那么几分接近事情。新先生端坐在办公室里气定神仙照常批阅公文不时找人进来协商事务他喝了大量的黑咖啡因为酒壳不止还要常常含上一颗不荷糖润喉。工作的疲倦乏力时他就以内线吩咐秘书不再接见任何人然后他摆好棋盘自己跟自己名声对弈，或是从书柜里挑上一本书读得真心入情对窗外的噪音充而不闻。连书都看得腻了他就披上博外套悄声地离开了办公室。常常不自觉地走上前往花房的路途。新先生拐弯转服诊所与三百磅医生社交树研。他便进入地下走道抵达密室。密室里他不再需要军侠作陪军侠只能在事后受此惨局如果新先生宽宏大量的忘记贴上封条的话军侠多半在密室的墙角找到访客。访客几乎总是鼻青脸肿的。为了帮他清理外伤有时军侠不得不动用手术刀。最严重的一次一进密室就见到整把砸烂的椅子散布在地板的各处。访客呈现昏迷不醒的样子君下迅速解开他的衣苦彻底摸索他的躯干的自知没有骨折愚痕也不多将反壳翻个身鲜血却从他的嘴角大量的躺流而出。没有人知道新先生的心里也有相当程度的委屈他本是一个那么不喜欢写信的人了。唯有读书与下棋可以忘忧书架上排满了编号相连的小说。辛先生在买入他们的时候连封面也不曾多看一眼。直到真的要展卷阅读了才认真挑选。他偏好时空背景设定在古代的题材。年代越久远的故事他越喜爱。偶尔他也奇怪着。为什么在经济越多的年代里人坏了起来越真实了。新先生,生又发现他不是一个适合文学的人。再怎么入迷总也隔阂着一层抗拒。总希望佐证确凿希望确知故事与这世界有所联系。所以他转而进入历史的领域阅读一切他搜罗得到的人物传记。就这么读的入神忘记早已过了加班的时分没有发现窗外一片夜色。新先生从办公室的座位抬起头的时候吃了一惊。想吓死卧室吗新先生道君侠安静的立正在他的面前。跟一个幽灵似的来了怎么不出半点声音呢君侠于是出声说新先生请让我进去觅食。昨天不是才让进去过一次为他吃饭吗今天必须再进去啊新先生。想通知你一声我得拆开你的封条。君下含着脸说他并不知道刚才将新先生吓了一跳的原因就是他这个表情。说到了封条。不知你是否注意到我这次在上头抄了些什么。反客根本吃不下东西啊我只能给他打点滴啊。是一首回文诗。回文诗你听过吗那是一种结构特别巧妙的文字艺术品。你可以从任何一个角度欣赏它正着读倒着看或是你喜欢从中间拆开来也很好。他总是能组合出不同的趣味。但是他脱水的厉害啊我几乎都找不到血管了已经请三百磅医生帮忙了我们都怀疑他有点内出血的现象。可他想呈现的却不是趣味应该说是美才正确经得起各种审视的美。军想你试着找找看。我已经将他们打乱了。你找得到从哪儿开始是第一句吗提示你第一句和最末一句可以完美的衔接。花了我一番周折才完成了。你却找出第一句回来念给我听听。血压和心跳也都非常不好了都接近衰竭了。我想将访客移到诊所中让三百帮医生帮忙照顾。他那边的设备比较齐全一点。我们都在担心如果真的是腹腔内出血血压再往下降可能就需要考虑动手术了。访客又不会陈述病情不能确定现在父母有没有发炎呢？我想你做吧。我在说的是很严重的外科问题啊。新先生你能了解严重性吗坐下吧安安静静地陪我一会儿。君侠单手超过来一把客用的座椅目光如炬地坐在了他的面前。秦先生着手拾起了办公桌上的书本一转念掏出了棋盘快速地布出了半盘中举黑子赞一小位，德子二十六颗白子输了五颗但取得两个相对边缘。新先生以插叠的执法粘起了白色的棋子犹豫着准备取下脚旁的一个席位。这样一来与对边一颗白子首尾结成裂将吃下一整排的空间可以把局势翻转。白色的棋子悬空就要落子。新先生一扬手军霞的神社也颤了一瞬。怎么这不不对吗他问君祥。我不知道啊新先生。你懂了这种歧视吗不懂。连个外衣的囚犯也不肯陪我下棋。新先生心里想他割下了棋子和颜悦色地说只是开个玩笑。回报你刚才下了我。这个起步的确是错的。这种棋是很特殊的棋表面上你越占忧失去的就越多。下久了你就渐渐懂得什么叫做放弃。弃子得先总要等到终局的时候才会知道什么是真的属于你。我不懂你在说什么。你听得懂的没有人比你更懂。让我来问你吧我在你面前保留过什么吗不知道啊我常常觉得越来越不认识你了。怎么说不认识呢为什么我一直让你跟在身边你想过这个问题没有你需要有人猜钱呢不止吧君饷。你应该更聪明一点才对啊。人都需要被发掘的在我们的内心深处总存在着一个奇特的角落。该怎么说呢渴望被目击被了解。请告诉我你听得懂好吗你错了秦先生。我只知道人或许都希望被了解但是人更希望被误解。被误解成一个更好的人。君侠分明不想聊天。新先生一霎时感到了疲倦里额角也胀疼了起来。他按揉了两边的太阳穴下打出颗粒。你出去吧。今天就先听到这里。我们改天见